0: Bueno, vamos a meternos de lleno en cuestiones de salud, le vamos a dar la bienvenida rápidamente al prestigioso doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo, eh, que ha participado y viene participando muchísimo desde el inicio de la pandemia. Doctor Pizzi, ¿cómo le va? Fernanda lo saluda.
1: Hola Fernanda, buen día, el placer de estar en tu espacio, un saludo cariñoso a todos los... Río Cuartenses y aledaños regiones aledañas
0: Gracias doctor por atendernos, gracias por ese saludo Bueno, ayer teníamos como noticia eh, la, los medios van dejando de hablar del COVID todos los días que no hubo reporte de fallecidos ayer en Argentina ¿Esto qué significa después de dos años que no sucedía?
1: Y es un poco la historia de lo que le sucedió a los chinos, a los ingleses y a los alemanes hace unos treinta, cuarenta días atrás, uh -huh. dijeron que está todo controlado, bajen los brazos, relájense y de pronto el virus que quiere seguir persistiendo te puede llegar a dar una pequeña ola o una ola mediana, a tal punto, yo no sé si vos percibiste que inclusive ya hay ministros que hablan, cuidado con el invierno que nos puede traer una ola. Y vos bueno, nunca te olvides de la connotación sociopolítica de lo que puede ser un ministro, o un funcionario.
0: Quiroz habló
1: de eso. Concreto. Claro, el caso concreto de Quiroz y otros, sí. que de pronto están diciendo, cuidado, que el invierno no puede traer eso. ¿Por qué? Porque cuando vos estás en el invierno, cerrás las ventanas, vivís agigarrado, con una temperatura agradable en tu núcleo familiar, y eso es como una autopista para las enfermedades de las vías aéreas superiores porque vos siempre tenés que tener presente que si vos percibís en un vecino en un compañero en un amigo, en un familiar el mal aliento a un metro y medio tenés que darte cuenta que eh, ese mal aliento puede ir con virus, con bacterias o puede ir también con con, con o con hongos Claro. entonces, eh, si esa persona estornuda, son 8 metros, 70 kilómetros por hora, y, uh -huh. y 12 es igual. Entonces, esas cosas hay que cuidarlas. Por eso, para poder pasar un buen invierno, ¿cuál sería, diríamos, el esquema? Tres dosis anticovid la vacuna antigripal, y usar el barbijo en lugares cerrados. Y ahí no te va a pasar nada.
0: Bien. El barbijo al aire libre no usarlo de manera voluntaria ¿Usted está de acuerdo con eso esa es medida? Voluntario, eso es
1: voluntario los asiáticos hace más de 30 años que lo usan por la contaminación ambiental, claro. porque hay algunos que están trasplantados acabo de hablar con un colega tuyo de Buenos Aires uh -huh. y me decía doctor eh... Los dos años, yo soy un asmático tremendo. Y desde los dos años que usted barbijo no tuve cuadro grave.
0: Claro, claro.
1: La Marianita contarte y que es colega tuyo también me dijo, doctor, dos años yo con barbijo no tenía los cuadros de principio que tenía constantemente Claro. Entonces, ¿qué estoy tratando de decirle? No es una barrera únicamente para el virus COVID. Mm. Es una barrera para la neumonía, para la bronquitis. Claro. para inclusive la bronquiolitis para todas las patologías de las vías aéreas superiores angina, la la y demás Entonces, además pesa 3 gramos, Fernando 3 gramos, porque claro. o sea, puede incomodarte una cosa de 3 gramos que te la puedes sacar y poner cuando vas a un lugar que es riesgo
0: claro eh, doctor, ahora vemos a lo mejor a alguien que nos cruzamos como en un estado gripal, ¿no? El estornudo, la congestión, el moco, y decimos, no, es la gripe del, de la época, no pasa nada. ¿Esto está bien? Los casos. No, porque te van a
1: enfermar, te van a enfermar de la gripe de la época, y nosotros que hemos estado no no sé si todos los organismos están tan sólidos, o sea... Ajá. Yo lo que creo que hay que aprovechar, primero te voy a dar una mala noticia, o sea, hay vacunas que se están venciendo. Claro. Hay 4 millones de argentinos que no tienen la segunda dosis COVID y hay 10 millones que no tienen la tercera. ¿A vos te parece justo después de todos los muertos que hemos tenido que estén sobrando las vacunas y se estén venciendo? Tuvimos que cerrar todos los centros de vacunación extra, quedaron los clásicos. Y hay gente que no se vacuna, bueno, las personas que tienen tres dosis anti están sólidos, pero los que no, Bien. fíjate vos que hay un 10% de personas que murieron mal vacunados con una sola dosis.
0: Uh -huh. Usted mencionaba eh, que veamos lo que está pasando eh, en Asia, en China, bueno, en China están volviendo a un confinamiento estricto, muy discutido, eh, ¿tenemos que tener ese espejo, doctor, o es, es algo...? como demasiado.
1: No, 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 es una realidad. Estados Unidos tiene muchos, muchos eh, estados de la Unión que están muy comprometidos. Inglaterra, eh, el dato te voy a dar un dato llamativo: hace unos días atrás, hace ocho días, tenía 142 mil casos en un día y tuvo 200 muertos. O sea, como ellos liberan pero siempre como es algo tan dinámico están evaluando constantemente. Claro. Eh, Alemania le pasa lo mismo. Eh, Corea del Sur. La ventaja que tiene China en esto es que usan la mano militar. ¿Y mm. ¿Por qué digo ventaja? Porque ahí no puedes tomar la cabeza. Así es fácil controlar. Total. Ellos en un mes controlaron la epidemia grande diciendo que ellos fueron los responsables. Claro. O sea, no podías tomar la cabeza por la ventana. O sea. Es complicada la uh -huh, cosa, uh -huh. pero imagínate vos si tienen tres ciudades, entre ellas Hong Kong, Shanghái, que Shanghái tiene 25 millones de habitantes, uh
0: -huh.
1: y Hong Kong tiene el grave problema de que es tan internacional que está lleno del mundo que va y viene a todas partes, eh, es muy complicada la situación china, ¿verdad? y no la pueden dominar y cada vez se le complica más, ahora imagínate lo que sería sin la mano militar que están usando, uh -huh. ¿no?
0: Eh, doctor, lo otro que le quería preguntar son estas subvariantes que han surgido. ¿Qué son, cómo son, qué, eh, qué ocupación o preocupación tenemos que tener de eso?
1: Vos lo que tenés que imaginarte es que el virus quiere seguir viviendo, quiere seguir persistiendo. Entonces mm. él va a cambiar.
0: Mm.
1: Va a ir cambiando para eludir todos los diques de contención que vos le pongas. Llámese vacuna, llámese barbijo, que va a querer cambiar. Entonces, ¿qué apareció Omicron, el original de Sudáfrica, pero Omicron prácticamente no hacía nada, no atacaba pulmón, entonces el mismo Omicron se dividió en tres, el uno, el dos y el tres, mm. el dos fue contundente, mató mucha gente y es el que más difundido está en el mundo, hoy inclusive en Argentina, pero también aparece otra cosa, el dos se une con el Omicron original que salió de Sudáfrica entero y hace el XG, O sea, ¿qué quiere decir esto? Se va a cambiar de antifaz todo el tiempo para seguir existiendo. Eso es lo que la gente tiene que interpretar. Eh, por eso, no llama la atención de que muchos dicen cuidado con el invierno, si no tienen las precauciones adecuadas y la cautela que, que se impone, podemos llegar a tener algún tropiezo, claro. Pero también les digo, el que tiene tres dosis, el que se vacuna contra la gripe y el que sigue usando en los lugares cerrados y donde hay gente eh, de más, eh, el barbijo va a pasar un invierno estupendo, eso no hay ninguna duda. El problema es que, eh, por ejemplo, a mí me toca el querido Fernando subir un ascensor hace minutos y había tres barbudos. Y pongo el título de barbudo para que vos pongas el título que te imagines y el que yo quiero decir y no puedo. Sí pero en un habitáculo hermético pequeñísimo, los tres sin barrizo. entonces, si vos percibís el aliento nada más a un metro y medio imagínate lo que es eso si había alguno que estaba contaminado el pobre se va a tomar después el ascensor después de ello. claro evidentemente yo uso la escalera uh
0: -huh. y la cuarta dosis o ese segundo de refuerzo ¿para quién es, doctor?
1: la primera fue porque descubrimos con acá en la Universidad Nacional de Córdoba que la vacuna china al sexto mes empezaba a declinar la cantidad de anticuerpos. Entonces decidimos que los dos, la, los que tuvieran dos dosis de vacuna china, debían tener la cuarta dosis para armonizar los anticuerpos. O sea, claro que la vacuna china es estupenda. Claro. Lo que pasa es que empezaba antes que la otra a bajar un poco la defensa. Y después ahora ya es para todos los otros. O sea, en general siempre buscamos personas con comorbilidad, personas de determinada edad hacia arriba pero eh, el objetivo es seguir protegiendo. claro Porque esto no terminó. ¿Cómo se llama esto desde el punto de vista técnico-científico? Transición epidemiológica. Ajá. O sea, no es el final, es la transición epidemiológica. Claro. Porque o sea, todavía está dando vuelta el virus. bien
0: Estamos lejos de que la OMS diga se terminó la pandemia y esto empieza a ser una epidemia u otra cosa.
1: Y lo que pasa que todo va a depender del comportamiento y de vacunar a todos los africanos
0: mm.
1: y de vacunar a todos los que nos faltan. Hay el continente africano prácticamente, para darte una idea, Burkina Faso, Malí, Costa de Marfil, o sea, no tienen feo que no llegan al 5% de la vacunación. Es un espanto. O sea. claro. y, y, y lo más triste es que se ven sin vacunas en algunos lugares por la indolencia de la gente y hay otros lugares donde faltan. Totalmente. Mientras más gente haya sin vacunar, dicen el virus, más posibilidades de mutación y, trans, eh, digamos, que pueda transcurrir, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Qué están viendo en cuanto a secuelas, no? Es, es algo que hablamos con muchos profesionales de distintas especialidades, ¿no? Eh, ustedes de su lugar... Eh, secuelas eh, prolongadas post-COVID eh, de las personas que han si, estado internadas y demás ¿qué es lo que están percibiendo?
1: Bueno, ahora cuando cuando pudimos dejar de hacer la lucha de trinchera mm. empezamos a darnos cuenta de que en el inventario que nos quedaba había muchas secuelas a tal punto de que en los hospitales de escuela y en los hospitales grandes se han montado equipos de salud y, eh, donde están los neurólogos, fisioterapeutas, clínicos, infectólogos, para poder darles una solución, porque las secuelas han sido a nivel cerebral, la más grave que hemos encontrado ha sido demencia, Ajá. Eh, a nivel cardíaco, eh, falta de ritmo, trastornos de conducción, y a nivel pulmonar han quedado lesiones permanentes y en algunas pequeñas zonas de fibrosis, o sea, hay muchas cosas que hay que tratar de, de ayudar, y hay estudios, como por ejemplo el estudio del Hospital puyen de Santa Fe, eh, Santa Fe Capital, donde tomaron a todos los asintomáticos, o sea, todas las personas que prácticamente no no sintieron nada de llamativo, y se encontraron con que el 32% de todos los estudiados mes a mes, mediante estudios de sangre y tomografía computada, tenían algún tipo de problema. O sea, el 32% de los asintomáticos, imagínense lo que es el que estuvo internado. Hay algunos que te dicen que su cuerpo no es el mismo, que no tiene el mismo rendimiento. Hay chicos, por ejemplo, bancarios que yo conozco, que subían una escalera de un piso nada más, con agilidad y, y siendo asintomático hoy dicen, doctores, es un infierno, tenéis que subir escaleras. O sea, hay muchas cosas que no solo eh, que estamos viendo, sino que estamos evaluando constantemente para ver cómo las podemos solucionar lo antes posible. Claro. Pero esto ha sido un aprendizaje, y quien diga que conocí el tema, realmente creo que no corresponde porque ha sido un aprendizaje constante, no sabíamos nada ha sido un aprendizaje día a día paulatino y todavía, todavía es tan impredecible y tiene tanta capacidad destructiva este, este virus que puede llegar a darnos otras sorpresa uh
0: -huh. en el invierno en el invierno más crudo
1: sí, pero inclusive fíjate vos de que se están descubriendo aún hoy algunos síntomas o signos que quedan que no tampoco sabíamos. Es como que hemos hecho una conformación de una enfermedad nueva que tenía una forma de agredir distinta. No, no, ha sido muy duro esto Lo que pasa es que la gente se olvida. O sea, es, es así como se olvida de, de los gobiernos, se olvida de que hubo mil muertos. ¿Cuántos habitantes tiene el río Cuarto?
0: mil más o menos.
1: Bueno, entonces... Hagamos, hagamos de cuenta, inclusive si, si tratamos de decir, bueno, son 20 pueblos que desaparecieron o tres ciudades intermedias, eh, también tenemos que decirle que en el mundo es como si hubiera desaparecido un país entero como Paraguay. Claro. Entonces, la cantidad de muertos es, es un espanto. O sea, uh -huh. No nos podemos olvidar, debemos honrar a los muertos. ¿Y cómo se honra un muerto? Si ellos querían que llegara la vacuna y la vacuna no llegaban, pues, señor, vacuna es esa, señora, tiene todo a su alcance, o sea, complete sus su dosis y trate de evitar, primero, que, que tengamos los disgustos de tener que firmar certificados de función y, segundo, de que tengamos una población más saludable. Ajá.
0: Doctor, la última, si me permite, eh, si no si no me la quiere contestar. Me, me gustaría preguntarle, usted personalmente, como profesional, ¿cómo vivió esto histórico, inédito? Un espanto, un espanto.
1: Un espanto con, con, con desilusiones, viendo lo más miserable del ser humano, lo, lo más noble del ser humano, eh no poder dar. Lo peor que puede ser para un médico es cuando una madre desesperada te pregunta si lo vas a poder salvar al hijo o si una esposa te pregunta por el marido y vos sabías que no lo podías salvar. No, ha sido terrible, eso ha sido terrible. Mira que yo tengo, tengo experiencia, eh. Con Travis Ribeiro estuve en el Amazonas con el talibismo. En el H1N1 en el mal Grande de Buenos Aires con Ponce y con Río, que fue la epidemia del 2009. Sí. Con el ébola llevé uh, el, el protocolo argentino del mal de los rastros de Estado en las pestes que te puedes imaginar. Ahora, esto nunca he pensado, nunca creí que lo iba a vivir. Uh -huh.
0: Doctor Hugo Pizzi, gracias por estos minutos, gracias por su función social también.
1: Hasta pronto, adiós.
0: Que tenga buen día. El doctor reconocidísimo Hugo Pizzi, cordobés, ¿no? Formó parte y forma parte actualmente de todos los equipos eh, epidemiológicos a nivel nacional y provincial. Y lo empezamos a descubrir y a, y a conocer a partir de estas investigaciones que él mencionaba en las que participó en pestes alrededor y a lo ancho del mundo, eh, llevando protocolos argentinos, ¿no?, eh, para combatir pestes en otros lugares y, bueno, lo hemos convocado últimamente en estos últimos dos años muchísimas veces eh, por la pandemia de coronavirus, ¿no? Bueno, tres dosis contra coronavirus, la vacuna antigripal y usar barbijos en lugares cerrados, vamos a pasar un buen invierno, dijo el doctor. Eh, lamentable que las vacunas estén en los congeladores venciéndose y que haya mucha gente que todavía no tiene ni siquiera una segunda dosis eh, cuando está probado el, el funcionamiento de, de la vacuna ¿no? contra coronavirus eh, bueno un poco eso y eh, coincide el doctor con la expresión de muchos funcionarios públicos en, en salud de que bueno, el invierno el, el invierno más crudo puede traer alguna, algún pico de nuevos casos, ¿no? Con variantes y subvariantes que van mutando porque el virus persiste, quiere persistir, ¿no? Entonces, se va cambiando el antifaz, dijo el doctor, para no ser detectado y poder hacer de las suyas. ¿eh? Bueno, un poquito queríamos repasar esto, sobre todo eh, para decir que la pandemia continúa, ¿no? Y que hay que seguir teniendo el ojo atento y las acciones, las conductas atentas para aprender y prevenir.